1: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. ar, ar. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 26 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você, ao vivo aqui dos estúdios da 93 FM. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interno totalmente renovado, com cockpit digital em central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque, é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro, a Ásia. A sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Seta Imobiliária junto com a gente. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar com total infraestrutura completa para receber você e toda a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Romaville Pneus. Meu amigo, precisou de pneus para a caminhoneta? Venha para a Romaville Pneus. Todos os tipos de terrenos, grandes variedades de marcas e modelos de pneus nacionais importados, Pneus Michelin, BF, Goodrich e Okohama, Dunlop, Bridgestone, XBR e Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Romavil Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a Romaville Pneus. Aqui da negócio, faça o seu orçamento pelo nosso canal de vendas, nove noventa e nove ou três cinco Romavil Pneus com você em todos os caminhos, junto com a gente também está a Todimo Sinop, a Casa Prado a Auto Center Rodofite a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubil Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 50, minutos seis e cinquenta. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira, minha querida.
0: Bom dia Kiko, bom dia Dinaldo Lobo, bom dia Cris Laine ao Marcelo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da 93. mais uma edição muito especial aí ao Maio Amarelo. Quero começar o nosso jornal já mandando um abraço a todos que estão nos acompanhando aqui também na live principalmente a Crescida Rosa que é de Terra Nova do Norte e também um grande abraço ao nosso querido amigo Ronaldo Golo que nos acompanha lá de Santa Carmen, nosso querido ouvinte, está sempre na escuta um grande abraço para vocês que nos escutam fora de Sinop e para os nossos ouvintes também.
1: Lubão, bom dia, seja bem-vindo, a Amanhã de quarta-feira, Lomão Bom dia, aqui, Um abraço, bom dia, Rafaela, Marcelo, Crislane. grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelão, gerando ao vivo das imagens aqui nos estúdios <risos> da 93FM, para o Facebook, o YouTube, enfim, para nossas redes sociais, a Crislane, na nossa redação, nos mantendo informado em real time. Um abraço aqui para todos que já estão na live, o nosso amigo Marcos. Obrigado, Marcão. Grande Marcos Silva, todos da live, nosso muito obrigado. As principais manchetes de hoje. Hein?
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 51 Hoje vai ser bem simples. Nós iremos receber aqui o Sacramento, que é o secretário de Trânsito, pra gente falar como estão tá os projetos da Secretaria de Trânsito para a cidade de Sinop. Iremos detalhar também: eh, Sinop é classificado com risco. Alto para a Covid-19.
0: Em Mato Grosso, 18 municípios de, eh, classifica com risco muito alto em contaminação contra a Covid-19.
1: Vamos detalhar esse crime brutal que chocou o estado do Mato Grosso, com requinte de crueldade. Ramira confessa detalhes de como matou o bebê Brian.
0: Empresário é brutalmente assassinado a tiros em Guarantã do Norte.
1: E o secretário, o, como eu disse o sacramento, vai estar tá aqui para a gente falar sobre projetos. Para a Secretaria de Trânsito da cidade de Sinop na continuidade do nosso especial Maio Amarelo. E o Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas, horas e 52 minutos, seis cinquenta e dois. Ô Lobão, definitivamente bom dia. Obrigado pelo carinho e pela participação de todos os nossos ouvintes. E a gente fica muito feliz quando vêm as mensagens pra gente, nos pautando algumas coisas. Antes do Lobo trazer os boletins de ocorrência, seria muito interessante a gente falar sobre uma situação que aconteceu desde ontem. Ontem, Lobão, vários. Vários nada, é um um mensageiro que é o WhatsApp. foi, Foi no WhatsApp que a gente viu isso. Chegou várias mensagens para a nossa redação, para o WhatsApp da 93FM, inclusive nos nossos WhatsApps particulares de uma suposta dupla, um suposto casal, que estaria tentando pegar crianças na cidade de Sinop, em Barros essa coisa toda. Nós entramos em contato, eu falei pessoalmente com o doutor Sérgio, delegado titular da delegacia da criança, do idoso, adolescente da e da mulher. O Edinaldo Lobo também conversou, a Rafaela também conversou, nossa equipe conversou. Pois bem, não chegou nada pra gente a respeito dessa situação, a não ser aquele vídeo que circula. Que a gente nem sabe dizer se aquele vídeo é da cidade de Sinop ou não é da cidade de Sinop. Ou seja, em não tendo boletim de ocorrência, Edinaldo Lobo, não tem ocorrência. Ou eu tô equivocado, meu querido?
2: Não, bom dia pela rotatividade do rádio. Se não tem vítima, não tem o fato.
1: Pra ter o fato, tem que ter a vítima. Bem, então, tem um vídeo circulando... É, aliás, esse vídeo é muito antigo. O que, que a gente não é de agora. O que a gente sempre pede para os pais, evidentemente todos os pais, é que cuide das crianças. Não não deixa, de independente independente não, né? de qualquer coisa, né? É, do jeito que a cidade está, do jeito que as coisas estão, fecha o seu portão, meu filho, passa o cadeado, o, do jeito que puder, liga a cerca elétrica, coloca o cachorro, cuida do, das suas crianças, né? Agora, é, a gente não tem, não chegou para gente nenhum boletim de ocorrência registrado na polícia sobre a veracidade do, desse acontecido aqui na cidade de Sinop. Né? É, enfim, então, mas nós continuamos conversando com o Dr. Sérgio, né? E, e continuamos conversando com as suas Esculher. Tanto é que o Lobo veio da polícia agora há pouco, não tem nenhuma ocorrência que diz respeito a essa situação é, de tentativa de sequestro de criança que ensinou Sinop, essa coisa toda. Então, só para deixar bem claro, então não adianta a gente querer fazer um alarde aqui também de uma coisa que a gente não sabe nem se foi aqui ou não, porque não, não, não tem nome e foi espalhado, isso se espalhou, né, de um de uma maneira muito, muito rápida, como as coisas acontecem, né, Norte? Assustadora. É, e aí, um monte de pai assustado, desesperado, por hora, gente, não chegou nenhum boletim de ocorrência, nenhum registro na polícia, de nada desse tipo de situação aqui na cidade de Sinop. Mas a gente continua como... Sempre faz é, conversando com as autoridades e qualquer informação a gente repassa para vocês. Só para fazer esse adendo Lobo, no começo, porque é, isso ontem virou um rachinho de pólvora na cidade. Virou. Mas o Céu já designou
2: um profissional para investigar e não procede nada até agora, nada é procedente. O delegado Sérgio falou que não tem nenhum conhecimento de rapto de criança, não só em Sinop, também em Mato Grosso. Ele iria irá, irá manter o um contato hoje com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, para saber que aconteceu algo, de repente, em ou na região. Mas aqui, nada disso, não chegou nada para a polícia. Nada para a delegacia especializada da mulher, do idoso e da criança. então Só para deixar os pais deixa um pouquinho ninguém, mais calmos. É,
1: exatamente. Né? Deixar um pouquinho mais calmos. Só que de qualquer o... forma, um olho no gato e um olho no peixe. Exatamente. É sempre assim que funciona. Mas aquela imagem, ela é uma imagem muito antiga, há muito tempo. não
2: é de... Só que as pessoas é, são maldosas, né? Tal, não é nem fake. Aquilo não foi aqui. As informações tem em Santa Catarina há muito tempo atrás. É jogado para a É a maldade. Cuidado, hein? O mal do urubu achar que o boi tá morto. vai fazer uma maldade dessa uma hora cai numa esparrela aí, tu vai ver uma coisa. É, vamos às notícias policiais. Ontem, já que nós vamos falar daqui a pouquinho com o Sacramento, major Sacramento, que é secretário de trânsito e transporte urbano do município de Sinop, onde tivemos alguns acidentes. Um acidente que o meio dia aconteceu aqui na rua das Empoméias com cajueiros no centro da cidade. Uma moto estava indo destino cajueiro centro da cidade num carro no cruzamento das empoméias, quando fizeram uma conversão, se chocaram, foi uma pancada violenta, o condutor da moto foi conduzido para o hospital regional da cidade de Sinop, você vê que um acidente no centro da cidade, Cajueiros com empoméias, fico bem aqui no centro, uma pancada violenta, ao meio dia, no horário de pico, a moto foi foi encaminhada para o pátio da Sirietrã, Sinop e o condutor da moto para o hospital regional. Quem leva o azar, geralmente, quem está no veículo menor. Qual que é o <risos> veículo menor? É a moto. Sempre, né? Sempre, né? Com é. a bicicleta. Cuidado, tu bater num carro aí, o azar sempre vai ser de você que está com a moto. Por isso, fica esperto. Esperto nos cruzamentos, esperto com a velocidade, principalmente na área central. Tu está numa via, tudo bem. Mas também não sei se eles estavam correndo ou não. disse que não vinha de um, eles foram de encontro na, na conversão da rotatória acabou colidindo-se, que coisa. O mandato de preso, não, deixa eu falar também logo de um outro acidente, eu já mato celebre aqui nesse acidente. Aconteceu um acidente na João Pedro Moreira de Carvalho. As informações, não sei nem se é Rafael, tem mais informação desse acidente, que os dois veículos, moto, as duas motos, vinham no mesmo sentido e acabaram se chocando. Olha lá o Marcelo com as imagens, olha aí. Agora tu imagina, cara, duas motos, no mesmo sentido, de repente elas batem. O CT bate de frente, vem no mesmo sentido, porque bate de frente, olha aí. Foi próximo ao parque de exposições de Sinop. A Rota do Oeste que atendeu esta
1: ocorrência. Porque ele... a paralela faz parte ali da Ana.
2: É, e também é. nas proximidades é. ali, ele, ele, a,
1: a, os bombeiros militares também atendem na paralela. Ô, o... ve... Lobão, me corrija. O Marcelo, se você pegar aqui. Aí, Marcelo, sem mais, se você dá uma frisada na imagem aí. Tá vendo as ah. panelas lá, ó? Panela? É, a, a, os buracos na, nas ah. via lá, ó. É, logo na, na, na linha do poste ali, onde o pessoal tá segurando o, o, o papel ali, ó, tá vendo lá? Ah. Os buracos, Sim. né? Panela é, mesmo. Tá, é, umas hum. panela que tem. Tá surgindo cada panela nas, nas paralelas da BR, tá surgindo em hum. vários pontos da cidade de Sinop. Eu não, tô, eu não quero dizer que seja o motivo da causa do acidente, mas geralmente você desvia dos buracos, hum. você sai do buraco né? e isso é, é evidente, não vai bater com a roda no buraco né? então o Sinop precisa ser tomado providências nessa situação em vários locais e esses dois motoqueiros bateram de frente, de frente. e eu, eu vou falar uma coisa pra você é. oh, meu Deus do céu olha, é muito triste ver isso sabe? É, tra- trabalhadores é, se machucando no, no dia a dia e no horário de meio dia. É, se, se não fosse aqueles rapazes com com aquele negócio de papel por cima papelão. lá, aquele papelão para tampar, o ser humano ainda no é, sol, é, né? O ser humano ainda é bondoso, cara. Sabe, a gente tem que tem que agradecer aos populares às vezes que ficam ali eh, protegendo e, e sinalizando para que nada de mais grave aconteça, né? Então parabéns a esses dois jovens que estavam ali com o um papelão, agora que tem umas crateras bacanas ali, tem, hein, Tem, tem, tem. Cratera Pô de
2: louco. Bateram de frente as duas motos, vinham vindo no mesmo sen, sentido contrário e se chocaram, aí fazer o quê Não sei, a, não se sabe ainda as causas do acidente que motivou a motivação desse acidente foi desviado no um buraco, ou, se não se viram, sei lá, sei que o acidente aí os dois se machucaram aí, você vê, se machucaram feio, né? É, imagina o cara tá coberto lá com que, e essa rota do S é bem... Eles têm equipamentos fora de série, né, rapaz? Não, a,
1: a UR deles é muito equipada, é, né? Muito a unidade de resgate deles é muito equipada e o pessoal é, é bem, legal. bem prestativo aí para fazer o atendimento. Você pode ver, tem os cones de sinalização, tem é. tudo ali, a questão da sinalização. É, é o dinheiro tem,
2: que ganha nessas... Tá, tinha que ser um, nessas, um como é que chama aí,
1: né? pedágios pedágios? Pedágio,
2: é, é tinha que ter um trem banhado de ouro. Até a roda tinha que ser de ouro. Imagina, o equipamento é obrigação. O dinheiro que esse povo gasta, ganha, de Sinop aqui, de Próxima Sorrisa até na, ali próximo de Sonora, hum, tá louco eu viajei há dois anos atrás, vou te falar o que eu paguei de pedágio, quase vim voando, de tanto medo de voltar lá pra cá pra pagar os pedágios, mas o trabalho deles é de excelência nesse contexto aí. É, o mandato de prisão de expedido on- ontem, não, já tinha sido expedido desde semana passada, pela comarca de Sinop, a doutora Rosângela expediu o mandato de prisão contra um jovem de 22 anos de idade. O artigo 121, ou seja, o homicídio, Ontem a DHPP de Sinop cumpriu o mandato de prisão expedido contra esse jovem de 22 anos, foi preso, foi encaminhado à delegacia municipal, posteriormente para a penitenciária ferrugem de Sinop. O crime não compensa, Kiko, jovem de 22 anos. Qualquer homicídio que você cometer hoje, você pega 5, 6, 8, 10 anos de cadeia. Esse jovem de 22 anos, acusado de homicídio, o mandato de prisão foi expedido pela juíza da comarca de Sinop, a DHPP, a equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, comandada pelo Braulio Junqueira, os policiais civis civis, cumpriram o mandato e o jovem já encontra-se na penitenciária ferrugem de Sinop. E não diz a data e o ano que ele cometeu, o homicídio, são tantos homicídios que acontecem em Sinop, e é importante vou até fazer um convite aqui, sempre o Braulio nos ouve, eu acredito que deva estar nos ouvindo agora, para que o Braulio também venha aqui, né, falar dos mandatos de prisão que tem sido cumprido a resolução dos crimes em Sinop é uma pasta, Kiko pesadíssima, tá? A DHPP, a gente fala, ah, e o tráfico, e a delegacia especializada da mulher, e, mas essa DHPP, vou te falar, viu cara? é uma pasta pesada, é uma pasta que envolve a vida, entendeu? Todos os crimes contra a vida passam por essa delegacia especializada, uma equipe composta por bons e experientes profissionais. Vou citar o nome de um nem de dois, para mim não cometer equívoco, porque são vários. É uma equipe composta pelo delegado Braulio Junqueira esse jovem ontem acabou sendo preso. Ah, deixa eu trazer aqui uma... Ah, olha, rapaz, outra coisa também, que quem anda de moto aí. Lá disse, já viu o Sacramento aqui nas dependências da rádio, né? Já chegou aí. Já chegou. É. Major Sacramento, secretário de trânsito de Sinop. Já encontra nas dependências, deve estar aguardando alguns. Pessoal da imprensa ou alguns companheiros dele lá da secretaria. Um homem de 55 anos de idade... Era 9h15 da manhã? Você me, me permite? Está
1: permitido. Acabou já. de chegar uma notícia aqui. Opa! Boa ou ruim?
2: Ruim. Se é ruim, de coisa ruim, todo dia eu coisa ruim, pô. Muito ruim.
1: Sim. Não sei, não. Ah, muito não, não... ruim rapaz, muito isso? ruim essa notícia gente, que mais isso? um pioneiro da cidade de Sinapa um empresário muito conhecido, amigo nosso que é isso? sabe que infelizmente faleceu, olha gente que situação acabou de chegar, o Gelson mandou pra gente agora no grupo da emissora, que infelizmente é, essa notícia é muito triste gente, faleceu o é. Cosmo José de Araújo o homem da Nordeste, da Nordeste confecções, é. confecções amigo nosso é, de longas datas, a gente chamava ele de, 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 de Nordeste. Nordeste. é do, do chapéu de, de couro. couro. Gente, que notícia triste, daqui a pouco a gente vai levantar mais informações. Acabou de chegar, inclusive, pelo nosso diretor o Gels, que mandou aqui no grupo da emissora. Cosmo o que? O sobrenome dele? É, Cosmo, é, Cosmo José de Araújo. Ó, o, o Marcelo acabou de pegar, inclusive, no Memorial Luz e Vida é, o, o Memorial Luz e Vida ali na Embaúbas. É, o. O Velório. Vai ser hoje, começa às 9 horas e 30 minutos, o sepultamento está marcado, às 15h30, no cemitério local, gente. Que notícia triste que chegou pra gente aqui nos estúdios. É, um amigo mesmo. Um... Sempre vinha aqui na Nossa, rádio, né? Participava do programa do, do diesel. diesel tá? Aproximador um dela. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você, notícia triste realmente. Um guerreiro tá aqui, que hum, ele cara, veio do cara. Nordeste há algum tempo, começou a sua empresa é, em Nova Montum, veio Enf... pra Sinop. A informação que a gente tinha é, é que ele já estava lutando contra uma. Uma doença, é, e, e, inclusive é, já há algum tempo, é, e infelizmente veio, veio a óbito não resistiu. Cara, que notícia trouxe? nordestino, nossa, gente boa gente, demais. Nossa, que notícia. Que Deus o tenha, né? Olha, porque era um, um grande amigo. Um grande amigo, um grande é, parceiro. Eu, e, e não tinha como a gente não trazer essa notícia verdade. do jornal o Lobo, desculpa. Aí, não,
2: imagina, fazer o quê? Um pioneiro, um empresário, com um dezenas e dezenas de, de funcionários, entendeu? Já deixa. É triste, cara, sem palavras. A gente vai, vai ver algo mais para poder trazer aqui na nossa, na nossa emissora. O que ontem era 9 horas e 15 minutos. A vida tem que seguir, né? Pai? Você recebe uns bacos aí você é, tem que tocar, né? É assim. Era nove e quinze da manhã, um homem de 55 anos pilotava uma moto no bairro Jardim São Paulo, na rua principal. na rua Carlos Eduardo ali que chama. De repente, um cachorro cruzou na frente do outro. Hum. Meu amigo... O senhor de 55 anos bateu no cachorro. Uma imagens, caiu, isso aqui
1: tá na live tá vendo as imagens. Caiu,
2: cara, ficou todo ralado. E a moto. foi. Olha, o homem. A moto, essa moto foi para o Detran e ele para o Hospital Regional. O senhor já de 55 anos, entendeu? A meia idade aí. Mas bateu no cachorro, o cachorro saiu gritando e ele caiu. A moto saiu arrastando e ele ficou todo ralado com várias escoriações. O fato ocorreu no bairro Jardim São Paulo. Na Gente, de o cachorro é um trem perigoso. É,
1: pra moto, vou falar pra coisa com você. A moto é
2: terrível. Se você bate, olha lá o cachorro. O cachorro morreu, meu amigo. A pancada foi violenta. O cãozinho não resistiu. O homem que pilotava a moto ficou com várias
1: escoriações. Triste, né? Muito triste. Muito Ó, oh, e um detalhe, gente, é. muito importante, porque assim, o coitado do, do senhor, além de ficar machucado, não teve culpa nenhum o cachorro atravessou no é. meio da rua e, é. e deu no meio do cachorro. Agora, é fato, o que nós temos de cachorro perambulando pelas ruas de Sinop, aqui no centro da cidade de Sinop é. mesmo, é, a gente cansa de ver. E nos bairros, é uma grandeza. Então, pra motociclista, antigamente tinha até o mata-cachorro, você é. na moto? Hoje não tem mais. Hoje né? nem tem mais é. o mata-cachorro na moto. Mas também mata-cachorro não dá muita é. coisa, não. Só protegendo um pouco as pernas, que você caía meio que igual. Só que, eu vou falar uma coisa pra você, e é um tombo feio, Lobo. Tombo feio. Um tombo feio, né? É, e esse senhor aí se machucou muito. E precisa ser feito alguma coisa quanto a questão desses animais que ficam perambulando pelas ruas da cidade e aí. Tem que não tem dono, é. sabe? E, e tem cada cachorrão grande, a mano. Não.
2: não dá conta de ter de todos, todos esses, esses animais, animais. Lá,
1: porque são centenas e centenas Então, aí eu não sei se a prefeitura pode entrar junto com a Pança na questão do controle de zoonoses nessa situação também, talvez fazer parcerias com, é, que nós temos aqui o controle da, da UFMT, se eu não estou enganado, me corrija, a Rafaela tem negócio de zoonoses também para fazer o controle, porque, gente, é muitos animais, isso nós estamos falando dos, dos, dos cachorros, fora os gatos, fora, é. sabe, tem animal pra caramba, circulando e perambulando pelas ruas de Sinop, teoricamente, sem dono. É onde teve até um lobo-guará aí. Deu um de um
2: lobo-guará aí. um lobo-guará bem
0: na frente da escola News. Estou te falando. Sério? Seu, te falando. seu primo
2: queria estudar lá, Lobo. Então, eu tinha as imagens aqui. Do lobo-guará. Uh, um lobo lobo-guará correu nessa cidade.
0: Mas quase que a gente saiu da redação pra ir lá ver e a Crislaine. É. Bom é.
2: Deus do céu, gente. O um um lobinho-guará, um primo meu aí, fez um trabalho pra recuperar <risos> rapaz ele. Rapaz do eu, céu. E olha que eu me esqueci, mas Eu tinha as imagens aqui. Se der tempo, eu recuperar, entendeu? mas um lobinho Guará ontem hum, é a Alcateia ontem deu um trabalho danado, mas prenderam conseguiram recuperar o bicho prender não, conseguiram capturar né Comprir, conseguiram capturar o que, a ocorrência mais grave que aconteceu ontem, olha só delegacia que fica agora ali próximo, sempre está fazendo propaganda para a que né? a delegacia agora fica próxima ali da Avan todos os policiais civis escrivães, delegados estavam na delegacia, onze e meia Quase na hora de saírem para o almoço. Claro que uma delegacia não sai todo mundo no mesmo horário. Não sai, depois outro vem. É, uma, é rotativo. Ninguém fecha uma delegacia durante a na hora do almoço. É rotativo. Sai uma equipe, depois volta, vem outra, aquela rotatividade. De repente que desce um homem de um automóvel numa cadeira de roda pedindo socorro. Aquele cadeirante. O que foi? Ele falou, olha, um homem foi me cobrar em casa. Chegou com uma moto preta e é, vermelha e branca, com muita violência, e fez uma cobrança brusca comigo, me bateu e me quebrou meu braço. E olha o que ele fez no carro. policiais olharam aquele homem de 62 anos de idade, dizendo que o homem foi fazer uma cobrança. no boletim de ocorrência. Não diz que tipo de cobrança foi, foi dinheiro ou não sei. Até porque não está lá escrito. E daí que o falou, mas rapaz, o homem quebrou o braço dele, espancou, bateu o carro olha o carro aí, o carro tudo amassado a lateral e com o braço quebrado quando a, os policiais civis observaram o homem disse, olha, nós temos que acionar uma ambulância um bombeiro, para vir buscar o senhor aqui, encaminhar até o hospital, que o seu estado é grave o braço teu tá com suspeita de fratura uma ambulância foi até a delegacia municipal encaminhou o homem para a delegacia ou encaminhou o homem para o hospital, a polícia perguntou para o homem Onde que o suspeito morava, ele falou, na Rua dos Lírios, no centro da cidade. Duas horas e meia depois do fato, a polícia chegou até o homem que tem 25 anos de idade. Pô, mas fez um estrago
1: legal no carro Feito. do
2: homem, rapaz. O estrago legal no carro e no braço e do nele homem. E ele também, é, né? É que quebrou. O homem é cadeirante, é paraplético. Entendeu? Rapaz. E daí a polícia prendeu o homem flagrante, confeccionou o boletim de ocorrência e ontem mesmo, que que ele já foi para a penitenciária. Ferrugem desse nó. Mas é uma covardia muito grande
1: que o senhor não consegue é, se defender. Não. não, não
2: consegue. E o carro dele é adaptado para cadeirante. É um carro adaptado. Sabe que as pessoas têm problema. O carro é adaptado, o câmbio é diferente, a embreagem, tudo é diferente. Esse carro dele é adaptado. E ele desce ali com uma cadeira. Você entendeu? Ele desce com uma cadeira e chegou pedindo socorro. Como ali na delegacia tem rampa. Cadeirante pode adentrar, até dentro da delegacia é tudo. É uma delegacia é apropriada, né? Sim, feita para ser delegacia. É, 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 é acessibilidade, exatamente. E daí o homem foi atendido, foi pedido uma ambulância, o um bombeiro encaminhou o homem para o hospital e prendeu o acusado. Eu não sei o que que ele cobrou, Kiko. Se cobrou dinheiro, se cobrou você, que ele bateu no, no homem. Além da idade, o homem é cadeirante. Aí não tem jeito, né? o jovem, 25 anos, foi preso duas horas e meia depois do fato os policiais ficaram assim, muita os os civis falaram, ó, está na hora do almoço, vamos prender esse homem saíram caçando aí, caçando que eu digo assim no endereço aqui e ali, chegou na rua dos e pegou pegou no flagrante a moto dele estava pelo lado de fora foi batido palma, perguntou o que estava, a mãe também, que é uma pessoa muito humilde, muito simples, esteve na delegacia procurando saber tudo o que aconteceu, a mãe do, do acusado, que não tem culpa alguma, e as informações obtidas agora de manhã com a mulher é muito simples, simples, e o jovem foi para a penitenciária Ferruz. Ele vai ter que pagar o carro do homem, e, e esse hospital não vai ficar barato não, tá jovem? Se bem que tu tá preso a fazer o quê, né? É complicado.
1: Você vai aprender por é. não pagar? Exatamente. Você já tá preso. já tá
2: preso. O Foram Lobão. os fatos que aconteceram em Sinop nas últimas gente
1: o Marcelo, coloca a imagem do Lobo Guará aí, esse que deu um trabalho. Ali, ó. Falei aí, pra ó. você,
2: cara. Aí, ó. Essa é a imagem que eu tenho mesmo. Aí, pra... Esse
1: Lobo Guará aí, ó, deu um trabalho
2: dando. Dela... Bem
0: na frente da Escola News,
1: Gente, mas nós. Ele, ele correu ali para que quem Pra quem nunca pegou uma nota de 200 reais na mão, tá aí. Esse é o Lobo Guará. É o Lobo Vou Guará. apresentar pra vocês é. aqui, quem tá na live do A gente não tem a nota de
0: 200, mas a gente tem um Lobo o Lobo Guará, Guará. em
1: Sinop. Olha aí, ó
2: deu trabalho aqui com esse Guarazinho, eu achei que você sabia que você é muito bem informado não,
1: não mas não, do, do Lobo Guará não é. do, eu, porque ontem na realidade a gente foi correr atrás daquela, daqueles negócios da que situação... chegou é que deixou a gente preocupado a do Lobo Guará é nova é nova. gente, é. outra notícia triste que chegou pra gente agora é quem conhece a PAI está de luto pela PAI é. porque faleceu um dos responsáveis pela criação da PAI no estado do Mato Grosso Trata-se. Da, a Pai, Associação é, de Pais e. A, 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 amigos e os Excepcionais. Referência em representatividades em Síndrome de Down. Ricardo Iglesias morreu nessa terça-feira, dia 25, aos 59 anos, na capital do estado do Cuiabá. Ele vinha enfrentando problemas de saúde e, nos últimos dias, estava internado em unidade de terapia intensiva UTI. A, mor- a causa-morte ainda não foi divulgada. Ele era filho do engenheiro, já falecido, Domingos Iglesias Valério e Norma Ruth Iglesias. Preste atenção, Lobo. Desde o nascimento, e você que está em casa, com o diagnóstico com síndrome de Down com apenas 16 meses de vida, incentivou os pais a implantar e fundar a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a pai de Cuiabá no movimento Fé e Luz eh, e Catequese, diferente em Cuiabá também, movimentos eh, evangélicos, católicos para deficientes mentais, além de estimular movimentos de estudo e pesquisa na área da educação especial em Mato Grosso, implantando assim a inclusão de alunos especiais em escolas públicas de Mato Grosso, onde em uma delas ele foi alfabetizado, ou seja, o Ricardo foi referência para... É, portadores de necessidades especiais. E infelizmente, aos 59 anos, faleceu na capital do estado de Cuiabá. Ainda não foi divulgada a causa-morte, né? mas deixa um legado extraordinário no Mato Grosso. É, e quando a gente vê uma situação dessa, a gente pode prestar atenção o seguinte: é, não são as coisas que nos limitam. Somos nós que colocamos limitações nas nossas vidas, né? Essa é uma realidade. E a gente vê várias e várias situações que provam isso. Que a limitação existe para todos nós porque nós colocamos essa limitação nas nossas vidas. E que uma síndrome de Down ou que uma necessidade especial não limita o ser humano. O que limita o ser humano é o próprio ser humano. Então a gente fica muito triste em uma referência como... O Ricardo, que deixa um legado extraordinário é, no estado do Mato Grosso. Muito triste mesmo. O Mato Grosso chora hoje é, devido a essa, a essa perca gigantesca. Só que a causa-morte não foi divulgada ainda do, do Ricardo. Lobão, obrigado, meu querido. Um homem. grande abraço. É,
2: daqui a pouco vocês vão, vocês vão falar daquela mulher que. Eu nem quero. Agora, não vou falar. Eu não falar. quero nem ouvir falar daquela mulher que se
1: quartejou. Infelizmente. Um bebê de cinco meses. Um abraço a todos. Muito bom dia. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Lobão. Infelizmente, a gente vem de uma situação. Do, do falecimento do Ricardo que foi referência para ah, o estado do Mato Grosso para um para uma geração né? É, aí a gente vai para um outro extremo totalmente diferente é, ontem, hora que a Rafaela postou os detalhes do caso Brian nas, no site da 93 e Não fui ler, né, que a gente fica lá a a notificação aparece lá não tem quem não chora com o requinte de crueldade com uma frieza com uma falta de amor e com um monte de coisa que eu queria falar que tá aqui, mas a gente não pode eu vou chamar dessa senhora porque eu acho que é a melhor forma, né eu queria que a Rafaela detalhasse gente, se prepara, porque eu vou falar uma coisa pra você a brutalidade do que a Rafaela vai narrar agora pra vocês é uma coisa incrível
0: Então, a mãe do do Brian, né, Ramira Gomes da Silva, de 22 anos, ela confessou ter matado, até o momento ela tinha confessado ter enterrado o o bebê Brian, porém, a polícia em suas investigações, também nas oitivas, conseguiram coletar mais informações dela, onde ela confessou que realmente o matou, os cortejou e acabou enterrando o bebê Brian. Ela também contou, Kiko, detalhes de como matou o próprio filho de apenas cinco meses, Brian da Silva Toni, com um travesseiro. Cortou parte do corpo e colocou dentro de uma lata de leite e jogou no lixo. Segundo a Polícia Civil, Ramira contou ao delegado José Getúlio, que por volta das duas horas da madrugada daquele dia, matou o filho sufocando enquanto ele dormia em um carrinho de bebê. Ramira contou que fez uma primeira tentativa pressionando o travesseiro contra a cabeça do pequeno para asfixiá-lo. Mas depois de um minuto, notou que ele ainda estava vivo, respirava e chorava. Ainda de acordo com o depoimento, a investigada relatou que fez novamente o mesmo movimento para asfixiar o bebê, pressionando o travesseiro com mais força sobre a cabeça por aproximadamente três minutos. E que não ouviu nenhum barulho, pois alegou que estava agitado com a situação. Após esse tempo, ela pegou no colo e constatou que ele não estava respirando e que não tinha mais nenhum outro movimento. Depois de ir ao banheiro, ela pegou o corpo do bebê, colocou na pia da cozinha, onde cortou braços e pernas a fim de facilitar a ocultação do cadáver. Em seguida, colocou os membros do filho dentro de duas latas de bebida láctea, embalou-as em um saco de lixo e depositou na lixeira. O restante do corpo do bebê ela levou até o buraco e depois cobriu com o restante de terra, que estava solto cavou mais um pouco de terra e terminou de encher o lugar Ramira conta que lavou a pia com produto para limpar panelas e que jogou fora a roupa que usava no momento em que cometeu o crime não se recordando se o vestido ficou sujo de sangue ou não Todo ato criminoso, ela informou que terminou ao amanhecer do dia. E ainda conforme esse depoimento prestado ao delegado responsável pelo inquérito, a investigada diz que por volta das 10 horas da sexta-feira, ela foi ao supermercado, comprou produtos como bicarbonato de sódio, álcool e água sanitária que usou para terminar de limpar a cozinha. Depois disso, ela descansou na varanda da casa e à tarde foi ao dentista, seguindo depois para a rodoviária onde consultou os horários de ônibus.
1: Gente, é, a, a frieza dessa pessoa, se é que dá pra chamar isso de pessoa, você não vai ofender o ser humano. Porque o que, que ela fez, eu vou falar uma coisa pra você.
0: Ela também alegou, Kiko, que matou a criança para seguir com um relacionamento.
1: Ó, oh, é, tomar cuidado pra não falar o que não deve, Guim. É. O que essa senhora fez... É uma coisa de uma frieza, parece que ela estava fazendo um corte num frango pra fazer um, sei lá, uma galinhada, alguma coisa desse tipo. Ou numa carne de um animal qualquer. Os detalhes, dado que ela colocou partes, membro dessa criança, dentro de lata de leite limpa, jogar no lixo, né? a, A frieza de ter ido ao supermercado comprar produtos pra limpar a casa, depois de ter ido ao dentista. Gente, é de uma crueldade. É de uma falta de amor, é uma, uma, um, uma falta de humanidade inaceitável, inaceitável. Eu só posso crer, eu sou sincero, eu só posso crer que essa mulher tem problema mental. Só posso crer, porque seria menos grave, menos grave essa situação. Porque a criança foi brutalmente assassinada, cortejada. E detalhe, gente, pasmem os senhores. Esse crime só foi descoberto porque essa cachorra encontrou parte do corpo. Que se ela não encontra também, porque ela saiu dali, ela foi presa em Rondônia, já com passagem marcada para ir para Manaus, esse crime não seria descoberto ou seria descoberto muito tempo depois e, e, enfim, e e não aconteceria praticamente nada porque até achar essa pessoa.
0: E e também traz à tona as forças de segurança também informam essa questão da fuga dela. Quando ela voltou para casa no bairro Benjamin Reiser, a investigada Ramira relatou que terminou de arrumar a sua mala, tomou banho e foi por volta da meia-noite para a rodoviária onde comprou uma passagem para Cuiabá. Ela chegou na capital no sábado de manhã, conseguiu comprar outra passagem para Porto Velho, embarcando por volta das 10 horas. No domingo, ela chegou na capital Rondônia. Ela dormiu na rodoviária na manhã de segunda-feira, ela comprou uma passagem de barco a fim de seguir até Manaus. Ainda na segunda-feira, ela informou que recebeu uma mensagem de um familiar pedindo explicações e falando que a polícia civil havia localizado o corpo do bebê. Em, segu... em seguida, ela foi para a barca permanecendo no local e até o momento em que ela foi presa na manhã da terça-feira por policiais civis de Porto Velho. Ela alegou que matou a criança para seguir com o relacionamento e a investigada ela também tem outra criança de dois anos que é criada pelos avós paternos. Ela é natural do estado do Acre, ela morava em Sorriso desde fevereiro deste ano. E o delegado José Getúlio concluiu o inquérito nessa terça-feira com o indiciamento da investigada por homicídio qualificado e também ocultação de cadáver.
1: Gente, custava pegar... Eu não quero a criança, eu quero ter um... Vai, entrega no orfanato ou, ou, ou deixa na porta da igreja, bem acomodadinho, bate lá e, e, e vai embora. Mas pra que fazer uma crueldade dessa?
0: E as informações, Kiko, também, que acaba de receber da nossa redação, a Cris que tá aqui nos nossos estúdios, é que a mesma queria ir no velório do bebê ainda
1: não, ela só pode ter problema mental gente, não, 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 acho que não existe outra, pelo amor de Deus, não dá sério vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo o Sacramento já está aqui, o secretário de, de trânsito, para a gente falar sobre o trânsito porque eu vou falar uma coisa para você é difícil a gente ter que narrar uma situação dessa sabe, é muito difícil a gente ter que narrar a polícia ficou chocada essa matéria foi a nível nacional já o, pessoas ficaram absurdamente chocados com essa situação, coisa assim inacreditável, coisa assim que não dá pra gente conceber que um ser humano é capaz de fazer uma barbaridade dessa, não dá o Marcelo, vamos para o intervalo a gente já volta com o nosso entrevistado pra gente falar sobre trânsito e hoje a gente vai conversar muito com o Sacramento a respeito de investimentos da Secretaria de Trânsito para a cidade de Sinop e também o projeto de mobilidade urbana. A gente já volta, até para a gente se recompor um, um copinho d'água, a gente já retorna. Fica aí, não sai daí não. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Jornal da 93. Sete horas e, vinte e nove minutos, 7h29, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Nos nossos estúdios do Sacramento, é, pra gente continuar conversando sobre é, o Maio Amarelo. Estamos chegando ao final do mês de maio, dia 26 de maio de 2021. E o Maio Amarelo é o maio de prevenção ou conscientização do trânsito. O Sacramento tá aqui representando a nossa Secretaria de Trânsito. O Sacramento, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na nossa 93 FM.
3: Bom dia, Kiko. Obrigado pelo convite. É pra gente prestar contas da, da nossa produtividade do, do mês de Maio Amarelo. Bom dia, Rafa. Rafa. É, estamos à disposição aqui. O, o, foi
1: acontento contento o balanço do. Que já estamos chegando ao final do mês de maio, só para a gente poder fazer um balanço para depois a gente entrar efetivamente é, nessa parte de investimentos, trans, essa coisa toda. Foi a contento o, o
3: planejamento? Conseguiram realizar tudo nesse mês de maio? Sim, conseguimos realizar tudo o planejamento, né, que foi de blitz a palestras em escolas e empresas. Né. É, nós conseguimos fazer todo esse planejamento, executar é, a, a equipe da, da educação, é, chefiada pelo Benhur. Conseguiu, a gente conseguiu executar o, todo o planejamento. né?
1: O Sacramento, ontem nós recebemos aqui, não sei se você pode acompanhar, a presença do, do vereador Demir De Bortoli, Sim. que também é líder do, do prefeito na Câmara, para a gente Eu conversar sei. a respeito do legislativo. Vamos começar com a pergunta que a gente. Começou ontem com ele que eu falei que eu ia fazer para ti. Tá. Como que está o projeto de mobilidade urbana que a secretaria ganhou do novo shopping? Sim. Que, que era para ser feito todo aquele projeto,
3: aquela. Como que está, que, que pé que está essa situação? É sim, Kiko. Eu tenho que contextualizar para você entender toda a situação. O é, projeto de mobilidade urbana foi um, um acordo entre a prefeitura e o shopping, né? Que o shopping é, vai doar. E esse acordo foi feito em 2017. né? É, de lá para cá foram feitos vários estudos e, e esse ano que a gente assumiu a secretaria o prefeito determinou que fosse feito um, é, um levantamento? Um, é, não, um plano, é, acho que é diretriz esqueci o nome que o plano de mobilidade ele encaixa ali. É... No plano de diretor. Diretor, exatamente. No plano, plano, diretor. plano diretor. Inclusive Isso. foi
1: tema ontem até que a Rafaela
3: perguntou pro o que precisa ser mexido no plano diretor. Exatamente, o prefeito determinou que fosse feito um plano de diretor e, e dentro desse plano de diretor vem o plano de mobilidade urbana. Até então não tínhamos conhecimento desse plano de mobilidade doado pela, pelo shopping. É, fomos correr atrás, verificamos licitação porque a equipe nossa não tem condições de fazer um plano de mobilidade. Então teria que ser feita uma licitação. E nesse correr atrás, é, verificando, identificando as, é, a possibilidade de uma licitação, nós tivemos conhecimento de, que o shopping doou esse plano de mobilidade urbana, é, doou a confecção dele e, e estaria quase pronto. Né? Nós fomos atrás e realmente tem um plano de mobilidade urbana já está praticamente pronto que como iniciou em 2017 é o shopping que está responsável por fazer isso tá é, quando finalizar vai ser feita uma audiência pública e aí ali nós vamos identificar o que que tem que mudar o que que não tem que mudar se serve para o município ou não posteriormente vai ser passado pela Câmara dos Vereadores para aprovação
1: Uou. Tem, tem um trem que não tá encaixando aí. Sim. Porque é, é, quando foi, foi anunciado o shopping, é, o prefeito era o Juarez Costa, ainda, no mandato do Juarez Costa. Lá atrás, o próprio, prefe... na época o prefeito de Costa, hoje deputado federal, disse que tinha ganho esse plano de mobilidade urbana do shopping. Foi aquela coisa toda, enfim. Aí depois veio todo o processo. Aí passou todo um mandato e não foi feito nenhum levantamento pelo menos não chegou pra gente. Uhum. Em várias entrevistas com outros secretários de, de trânsito, é, a secretaria tem um engenheiro que está fazendo esse levantamento, está levantando esse projeto. Foi falado várias vezes, tem tá, tá gravado Sim. em um monte de lugar aí. Uhum. E aí agora, é, chegando na sua gestão, você está dizendo que por enquanto está na mão do shopping, que não, não chegou, vai ser feita não, audiência pública? Não,
3: não, não está. É, assim, o shopping faz o, o plano, tem, é, tem uma equipe especialista da Sintra, é, o, o engenheiro nosso é para acompanhar né só que até então ele tá estudando todo o projeto porque não tava na mão dele são é um projeto de 500 páginas é, não tava na mão dele e, e falta um, uma único uma, uma única etapa para finalizar esse projeto que é uma etapa mínima pequena só que o engenheiro nosso ele está estudando todo o projeto para verificar se tem alguma mudança se tem alguma alguma sugestão posteriormente isso vai ser apresentado e o shopping vai fazer a doação ao município Tem uma data de quando possa ser apresentado isso, Sacramento? Por que
1: que a gente está falando? Porque a cada dia que passa, e amanhã a gente vai ter o banhuro aqui, a gente vai falar sobre números de de mortes, de vítimas, a cada dia que passa, hoje o Lobo trouxe três acidentes, em pontos totalmente distintos da cidade, da parela da BR-63 à Rua das Hipomeias, que é no setor industrial, que são teoricamente mais calmos, ou seja, o número de acidentes na cidade de Sinop está aumentando, né, a gente tá com o número de veículos de uma cidade que foi projetada acho que talvez não pensando nesse número de veículos que a gente tem hoje, lá atrás que a gente sequer sonhava em 40 e poucos anos chegar nesse crescimento que a gente chegou é, a gente não tem um plano de mobilidade urbana, e o plano diretor nosso tem 30 anos, né? Serviu até aqui, foi ótimo até aqui, foi maravilhoso mas daqui para frente a gente tem que pensar assim, não, daqui a 100 anos, Isso. 200 anos então a coisa tem que ser mais ampla né? Uma amplitude maior é, e a gente tem pressa desse plano de mobilidade urbana porque várias coisas no nosso trânsito precisa ser mexidas até como PM e que estava nas ruas e agora como secretário vocês tem noção que o nosso trânsito está caótico sim e, e, principalmente nos horários mais de pico nesse horário agora já está dando até uma acalmadinha mas até chegar umas 8 horas da manhã é horrível
3: né? sim Kiko, é, a gente acompanha tudo isso aí nós é, compactuamos do, do sofrimento É nosso sofrimento também Que a gente identifica todos esses gargalos No município de Sinop né? Falar do prazo Até final de julho A gente quer entregar esse esse plano A gente quer passar para a empresa Finalizar ele para apresentação Para audiência pública né? Esse é o o nosso cronograma Por que que a gente não fez antes, Kiko? Pegou, se começou a estudar Mas a demanda passada É muito grande a demanda passada é muito grande e o nosso engenheiro lá, ele tá atolado, tá mesmo, eu tô acompanhando toda a situação, é, por isso, é, esse, essa extensão de prazo, né, a pra, pra gente finalizar esse projeto é, Sinop tem vários gargalos é, congestionamentos, é, vários gargalos de acidente, né, porque o que, que o que que foi identificado que os acidentes, eles dão em cruzamento seco, avenida avenidas com ruas, né, é um cruzamento seco, então a possibilidade de acontecer um acidente ali é muito grande. É, Existem locais em Sinop mesmo que há congestionamento, é, há necessidade de uma intervenção ali que seja com um é, com semáforo ou com outro tipo de intervenção, nós identificamos isso. É, orçamentário, a gente está pegando orçamentário do ano passado, nós vamos fazer a previsão de três a quatro semáforos para o ano que vem, é, que nós pegamos orçamentário nós estamos executando orçamentário do ano passado e não foi previsto nada disso é, obras foi previsto praticamente custeio custeio da, da secretaria não foi previsto investimento para a secretaria né é, então nós estamos nesse pé lá financeiramente então vocês estão trabalhando com o que foi projetado ano passado isso da gestão anterior da gestão anterior exatamente foi foi o planejamento da gestão anterior a gente está executando a Rafaela tem perguntas, mas eu não poderia para mim,
1: emendar, é, só para fechar, Sim. dia 4 tá chegando. Dia 4 é o prazo limite para a retirada dos pardais. Isso. A gente viu que tá sendo feita sonorização em todos os locais que tem os pardais. Perfeito. São três sonorizadores, um e depois dois mais seguidos Isso. na questão da sonorização. É, vai ser feito mais alguma coisa? Ali vai ser feito é, passagens elevadas? Porque tá sendo, inclusive na própria Câmara de Vereadores, com as duas sessões atrás, uhum. foram muito cobradas, inclusive passagens elevadas. Antigamente a gente chamava de que mola gente. Mas agora, por que passagem elevada? Ela é maior e lá em cima é feita a faixa de pedestre, Isso. né? o pedestre passar. É, quem faz,
3: como faz, como que tá essa situação? Começando pelo semáforo, pelos pelos pardais. Isso, os, pa, os pardais vai ser feito sonorizadores apenas. É, Kiko, por quê? Porque tem um critério para construção de passagem elevada. É uma resolução, tem essa especificidade lá e aonde é tem radar hoje não compa, não ele não, é, não absorve, não tem é, os critérios ali para implementação de, de, fa- de faixas elevadas. Né? O que, que a gente tem a falar de faixas elevadas? Quando, quando nós falamos de faixas elevadas, nós pensamos em redução do veículo. Ah, pro veículo reduzir. Não, a faixa elevada é para proteger o pedestre. Né? É a primeira, a, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar e era o que eu não sabia disso antes de chegar na Secretaria de Trânsito. Então a faixa elevada, ela não é para o veículo reduzir, ela é para a proteção é, do pedestre, né? Então, para o veículo reduzir, a gente tem que tomar uma outra uma outra ação. É. Seria um quebra-mola antes da faixa elevada? Pode ser um quebra-mola. Se couber também, que existem critérios para a construção do quebra-mola, pode ser um semáforo de botoeira.
1: Também, sabe o né? que eu, sabe que eu vi em algumas cidades? Desculpa Sim? Eu te interromper, e eu, eu vi muito isso em Campo Grande. Sim. Nas principais avenidas. Lá as lombadas não são essas lombadas elevadas, que a gente chama. São esses esses olhos de gato, não tem? O ah, é maior eu... tartaruga? a tartaruga, Isso. só que não é uma, são quatro ou cinco fileiras, ela é uma fileira longa, Isso. ou você para o carro e passa devagarinho, meu irmão, ou o você se o carro. lascou todo, Exatamente. É, é pior do que a, a que... e outra, também, motoqueiro não rampa, o motoqueiro também tem que diminuir a velocidade, Senão ele cai. Senão ele cai, e, e é muito identificado porque ele é amarelo, irmão. ele brilha, você vê brilha. de longe que aquele negócio está ali, Isso. então não tem como reclamar que não é sinalizado, talvez, preço, não seria talvez até é, o mais caro, um pouquinho mais, mais em conta de durabilidade? Porque vocês pintam a, a faixa elevada, a gente Sim. já viu isso em vários pontos cara, dá um mês, acabou a tinta né? E é uma tinta cara, a gente sabe que aquela tinta lá
3: o, o, o que que acontece Kiko? Essa tinta ela, ela é feita por licitação, a gente faz a especificação, esse ano a gente é, finalizou uma licitação por agora é, as especificações são as melhores possíveis, tá? É, que o técnico velar especifica a tinta que a tinta de melhor qualidade do é, pra, pra, pra essa finalidade né? é, existe um projeto de um de, de aquisição de um caminhão de tinta que chama é, tinta termoplástica essa tinta é aquela tinta que a gente acompanha no centro é uma tinta mais grossa e ela dura de 3 a 4 anos dependendo da utilização ela aguenta lama asfáltica né? é, no centro foi pintado por quê? porque foi feita uma licitação dessa tinta e aí foi feito por uma empresa externa, mas é, o prefeito já, já sinalizou já a vontade de aquisição desse caminhão para a gente fazer que a curto prazo ele é um valor de investimento alto, mas a longo prazo, a 3, 4, 5 anos é, a gente já consegue é, fazer um material de maior qualidade, maior, maior qualidade e economizar na, no custeio da tinta em vez de pintar a cada ano, a cada seis meses a gente renovaria essa tinta de 3 a 4, 5 anos Rafinha.
0: Eu tenho uma pergunta relacionada ao centro da cidade, a nossa avenida que tem quatro nomes, né? É, é. O trânsito lá é caótico, é, principalmente nos horários de pico. Eu gostaria de saber o que, que o senhor pretende fazer para dar uma descentralizada naquele trânsito Que é muito focado ali, principalmente nesse horário de pico O pessoal saindo do serviço uhum. Porque é uma avenida que dá muito acesso Que é a Júlio Campos Que também depois é, é, a é Alexandre mas...
1: Ferronato Vira Isso. Júlio Campos Vira do Henrique Flores Aí ela vira Bruno Martini Aí ela vira o Pioneiros
0: Exatamente um, <risos> Uma Sim. avenida só O que, que o senhor pretende fazer? Inclusive, é, uma das sugestões Que foi falada até em campanha política Não tô falando por parte do prefeito Roberto Dorn Mas da questão de um rodoanel ali Principalmente na frente do posto aeroporto. Talvez seria uma, uma sugestão do, do secretário?
3: Oh, um Rodanel a gente não trabalhou essa possibilidade ainda, tá? É que é, eu é um não, sonho, eu né? Posso, eu não posso te falar nessa. Do Mas do o que rodanel. seria,
0: então, para sugi- é, solucionar Campo, aquele problema? A Júlio problema. Campos
3: na parte central ou toda ela? Toda. toda a extensão? Não vamos pegar a parte central, que Isso. eu acho que é o mais caótico. Exatamente. Surgiu ideias, Pelo menos
0: chegando é, até o posto-aeroporto.
1: É, é, surgiu ideias de tirar ali, circular, ônibus, e, enfim, uma série de uh-huh. situações. Existe no, no, no projeto, o senhor teve acesso a alguma tá. coisa ali para Júlio Campos, especificamente? É, eu,
3: não, eu não cheguei a ler eu não cheguei a ler essa parte, mas já houve comentários, a gente comentando lá, conversa com com a nossa equipe, para ver a possibilidade de transformar ali no quadrante central, pelo menos no quadrante central a a Júlio Campos em uma mão só. né? E aí, só que aí teria que fazer cálculos, é uma possibilidade, é é uma...
1: E seria remover os canteiros, tudo aquilo ali? O superposto colocar um, como se fosse uma espécie de um calçadão, mas com um estacionamento de cama de peixe, com os dois lados? Não,
3: não, não, seria, em princípio seria uma ação mais simples, né? Só do jeito que S- tá, só inverte uma mão. Inverte uma mão, exatamente, e ali, e ali as duas a Embaúbas com a Figueiras, ali a gente colocaria numa, na mão inversa.
1: Mas aí você não afunilaria tudo para a pra Praça Plínio Calegaro ou a pra Praça das Bandeiras?
3: É, houve a possibilidade, né? É a possibilidade a, a ser comentado, por isso que eu falei, tem um o estudo de tráfego e aí e nesse estudo vai falar essa possibilidade é boa é não é vai, vai ser pior então tem essa tem. gente a Júlio Campos vai ser o maior
1: problema para se resolver do trânsito em Sinop um dos maiores problemas porque é a nossa é a nossa Avenida Paulista ela é muito curta ela é muito pequena ela compreende entre é, Praça da Bíblia e Praça Príncipe Carregaro só que é o coração pulsante da cidade de Sinop onde está grandes empresas a maioria dessas empresas que estão ali também já estão migrando para outros bairros, a, com avenidas que a gente jamais vai ter problema, como é a Avenida André Marge, jamais vai ter problema. Aquela avenida é para você fazer o que você quiser naquela avenida, é gigantesca. A Tarumãs era um grande problema, o problema foi resolvido, ficou maravilhosa, talvez, acho, talvez a avenida mais bonita de Sinop, uhum. a Tarumãs, que teve a participação também dos empresários nessa, nessa situação toda. E, o secretário, o senhor disse que talvez em junho esse projeto de mobilidade urbana já esteja pronto para ser apresentado, é isso? Final de julho. Final de julho. Isso. Final de julho. Isso. Esse projeto vai ser apresentado na Câmara de Vereadores, onde vai ser apresentado é. esse projeto, e, e as discussões estarão abertas para ouvir. As pessoas que estão, abre aspas, dia a dia no trânsito, como taxista, motorista de mobilidade urbana, pessoas de alta escola, professores que estão ali, que veem a necessidade do trânsito, vocês vão abrir para essas pessoas poderem opinar, ó, eu acho que isso é bacana, eu acho que isso não é bacana, por causa
3: disso, disso, disso. Sim, a empresa vai fazer uma audiência pública. Uma audiência pública para isso. E aí, posteriormente, quando ela finalizar todos os detalhes, toda a sugestão, é, qualquer tipo de, de mudança aí vai para a Câmara dos Vereadores. E
1: precisa ser aprovado lá para ser colocado em prática.
3: Isso, aí depois de aprovado aí.
1: Gente, é, não sei se vocês estão prestando atenção em algumas coisas. Tudo que a gente traz aqui que diz respeito à cidade de Sinop, ela está ligada ao plano diretor. Exatamente. O plano diretor foi, foi tema o ano passado, inclusive com o presidente da Unici, na época, era o, o Dr. João Paulo, que veio aqui. E a gente conversou e a gente vem falando sobre o plano de mobilidade urbana de Sinop há tempos. Desde, desde da construção que você vai fazer, desde do loteamento, das loteadoras, de ruas, de tudo que você possa imaginar no plano diretor. O plano diretor que diz o que você pode, o que você não pode fazer e como será feito. O nosso plano diretor até aqui, ele serviu e as pessoas que fizeram, fizeram muito bem feito pensando a Sinop, inclusive, muito grande na época que fez esse plano diretor. Só que Sinop cresceu muito além daquilo que foi esperado.
0: E não é. dá mais para ficar colocando emendas. Não, não, não dá
1: para remendar mais. Não dá mais. Não dá para remendar mais. Né? Não dá para remendar mais o plano diretor. O plano diretor tem que ser sentado, tem que ser pego desse que tá aí, as coisas boas e colocado outras coisas. Tem que ser atualizado, se tem é, que ter um Exatamente. Upgrade. E na realidade o plano diretor precisa ser atualizado a cada X tempo, é, porque a gente andou estudando isso. Então, tá na hora urgente de se resolver o plano diretor da cidade de Sinop, porque a gente vai resolver muitos problemas primeiro, só semáforo a gente sabe a gente estuda trânsito, não somos especialistas igual o Benhur, que o Benhur é a gente cada vez que fala com o Benhur a gente uma aula mas só semáforo não resolve quebra-mola está sendo abolido em várias cidades rotatório está sendo tirado de de várias cidades e várias outras coisas, então a gente precisa entender o trânsito que está acontecendo fora daqui para aplicar esse trânsito aqui, né? agora também não adianta fazer muita coisa se você não tiver respeito no trânsito entendeu? O trânsito tá aí, se você for prudente, se você respeitar as leis, se você respeitar o que tá aí, dificilmente você vai sofrer acidente, quando você é sofrer acidente, vai ser de pequena monta, né? Agora, se pode fazer o que você quiser, pode colocar mil semáforos, se você não respeitar o semáforo, você vai bater e vai se machucar, e assim sucessivamente, então o primeiro passo é você ter atenção no trânsito e isso a gente vai conversar muito amanhã com o Benhu. Sim. agradecer a presença do Sacramento aqui 747, estamos em cima do laço Sacramento para a gente falar de trânsito, deixar aberto para você fazer as considerações da secretaria é, e nós vamos continuar acompanhando primeiro essa questão da saída dos pardais, as pessoas, ah, vai tirar os pardais posso falar uma coisa para vocês? Eu falei lá atrás os pardais foram colocados onde não acontece acidente eu não, até hoje eu não, não narrei um acidente que aconteceu em frente do cemitério, vocês me desculpem os pardais foi colocado para multar você, meu irmão. Como eu já fui multado na Júlio Campos, no semáforo parado, como você já foi multado, várias pessoas já foram multadas, os pardais foi colocado para arrecadar. Não foi colocado no local, isso é uma opinião minha. Aonde acontece acidente, a gente sabe onde acontece acidente, onde acontece acidente, onde está acontecendo acidente. E os pardais piorou um pouco mais, porque foi colocado nas avenidas que não acontece acidente, e tirou o trânsito das avenidas e jogou o trânsito nas paralelas, para as pessoas fugirem dos pardais e é onde começou a acontecer acidente. É só ter um pouco de divisão e pegar os boletins de acidente de ocorrência e analisar para vocês verem. As pessoas estão saindo dos locais onde os pardais foram colocados para multar e arrecadar, que a arrecadação foi grande para caramba. Da secretaria arrecadou muita grana, não foi pouca grana, com as multas. Claro e evidente que muita gente não pagou, mas na hora que for transferir o documento do carro vai ter que pagar. Não vai ter acordo, meu irmão. Você pode protelar, protelar, protelar. Um dia que você vender seu carro transferir o documento, você vai ter que pagar. Ponto, ou não transfere. É simples. Muita gente foi multada em Sinop. E muita gente sequer sabe que foi multada em Sinop. Você vai descobrir que você for transferir esse documento do seu carro. Esses pardais não foram feitos para diminuir acidente. Esses, para, esses pardais foram colocados para multar. Em Sinop. E você vai ver que não vai mudar muita coisa de acidente a hora que tirar. Eu acho que pelo contrário, vai diminuir um pouco o acidente nas ruas mortas da cidade de Sinop, porque as pessoas vão voltar de novo para a Avenida. Mas isso eu vou discutir amanhã com, com o Benhur, mas é mais legislação. Agradecer aqui o Sacramento e deixar abertas as considerações Sacramento para, para o trânsito aqui de Sinop. E a gente vai acompanhar esse projeto aí, que é de muito, 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 muita relevância para a sociedade. Sim,
3: Kiko, eu queria agradecer a, a oportunidade de da gente esclarecer as dúvidas dos dos ouvintes, né? É, estamos à disposição e também deixar bem, deixar é, claro aqui que, que, que é, em conversa com, com os servidores lá do, da equipe de trânsito, eles disseram que nunca trabalharam tanto nesses meses como trabalhou, é, no início de mandato, como trabalhou nesses meses. Numa outra oportunidade, se você quiser... Eu posso quiser. até te pedir uma... uma, uma a agenda. gente tem a produtividade toda nossa lá.
1: Os seus funcionários voltaram para a secretaria, o que estava com desvio de função, funcionário que estava trabalhando no aeroporto, funcionário que estava trabalhando na secretaria, não sei do quê, funcionário que estava não sei de onde, que era, era, era lotado na secretaria, então eles voltaram para a secretaria. Você está com, com todos os concursados lá trabalhando para você? Ou tem gente ainda fora? Não,
3: ainda? não, não, nós estamos com três foras, Kiko. Estamos com três foras da secretaria. Mas o restante que estava tudo no aeroporto, essas coisas, tudo voltou. Voltou, voltou.
1: Hoje quantos você tem ao todo lá, Sacramento? Você lembra de Ó, cabeça? São
3: 51 servidores, né? É, agora eu não sei te falar quem tá de. A quantidade que está de licença de saúde, de, de férias, eu não vou saber te falar nesse momento. Mas são 51 guardas municipais.
1: É, a gente sim vai marcar uma hora para a gente falar sobre produtividade. Perfeito. Pra gente fechar essa situação do trânsito, mas. É... De novo, nos manter informados sobre essa questão da mobilidade urbana, porque a gente precisa, e é um detalhe muito importante, não sei se a secretaria tem esse orçamento, se não tiver, é, talvez conversar com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, é, pedir ajuda talvez até para a Câmara de Vereadores que quer devolver dinheiro para a prefeitura, essa coisa toda, para fazer uma campanha permanente de trânsito. Sim. Porque o trânsito, você como, como militar e à frente uhum. do trânsito, você sabe que o trânsito é aquela coisa que você tem que bater todo dia, é educação e educação se consegue se ensinando todo dia, não é uma, só, uma campanha só, o, o maio amarelo é importante, é igual outubro rosa, tal.
3: mas o câncer está o tempo inteiro, e o acidente de trânsito
1: ele está de janeiro a
3: janeiro Perfeito Kiko é, é, se você conversar com o bem amanhã você vai perceber que a gente reestruturou e investiu muito mais na, na... No setor dele, no setor de educação, porque nós entendemos que a educação junto com a fiscalização a gente consegue fazer um bom trabalho no trânsito, fora a parte de engenharia que é estrutural, tudo que demora um pouco mais, mas de imediato nós entendemos que a educação junto com a fiscalização ali a gente consegue fazer um trabalho um ótimo trabalho.
1: Você acredita que até o final do ano a gente pode ter uma, uma remodelada em eu, grande parte do nosso trânsito?
3: Eu acredito que pelo menos esses esses números eh, altos de acidente eu acredito que a gente já diminua bastante nos próximos dois, três meses. Na sua
1: opinião os pardais vão fazer diferença?
3: Não, assim, diferença na, na questão de, de acidente eu acredito que não, porque eh, levantamentos que a gente fez aonde tem pardal não é onde acontece acidente, né? Então a gente acredita o uh, questionamento, vai aumentar o número de acidentes nos locais, não tem pardal, eu tenho a... eu só não vou dar certeza porque eu não sei o futuro mas eu tenho a plena convicção que dificilmente isso vai acontecer Isso eu falei lá atrás,
1: o dia que eu entrevistei o secretário, quando ele falou que ia colocar os pardais ele vai colocar onde secretário? Ele especificou, eu falei, secretário esse pardal vai ser colocado, falei ao vivo, aqui está gravado quem me acompanhou sabe aqui, vai ser colocado para multar pessoas, porque onde vocês vão colocar não acontece acidente né, porque são vias avenidas e no meio daquela avenida não acontece, cara eu nunca vi falar que aconteceu acidente naquela baixada da avenida ali onde o pessoal faz caminhada. Exatamente. Na frente do cemitério, até hoje nunca vi falar que aconteceu acidente nem no cemitério, sério mesmo. Sabe e outros pontos, mas assim, isso que não tem nada a ver com com o nosso o nosso secretário aqui foi colocado lá atrás. Quer dizer, foi colocado, é, as grandes cidades, você fala, ah, mas nós estamos retrocedendo, você vai para a capital, a capital tem, sim, a capital tem locais de fluxo gigantesco de veículos, né, é diferente daqui, onde os flu- o fluxo de veículos, e oh, eu vou falar uma coisa para você, tem hora que na frente do cemitério, quando tem faculdade, não dá para você andar a 20, que dirá a 60, né, porque, porque você não passa de 20, você está parado ali. Entendeu? Então, são coisas que não tem lógica. Na própria Júlio Campos mesmo. Gente, me explica, me explica pra pra mim, por favor. Redução pardal no entroncamento da Júlio Campos com jacarandás. Explica pra mim um pardal ali que tem um semáforo, vó. Você precisa parar no semáforo. Explica pra mim o pardal ali. Sabe pra que que é? Pra tirar foto se você colocou a roda na faixa e te multar como aconteceu comigo. Ou para você, quando você está no sinal amarelo, que está entrando para amarelo, que você está passando, e você for pego no vermelho lá na metade, saindo lá, na jacanada lá embaixo, para você ser fotografado, ser multado. E você não pode recorrer, porque a foto está lá. Você vai recorrer, mas você vai perder, você vai pagar. É 140, 150, 160, final da ópera, milhões como foi arrecadado. E você sabe que o, o, o problema? O problema é o seguinte: a gente continua cada vez mais. Precisando do nosso trânsito, precisando das coisas. Se o dinheiro fosse voltado, e a gente sempre fala isso, do trânsito, sempre no trânsito, tudo no trânsito, no trânsito, no trânsito, no trânsito talvez a gente até gostaria de pagar algumas multinhas aí para ser aplicado. Mas a gente sabe que o dinheiro vai para um fundo, né? E fica no fundo. Sacramento, obrigado, meu querido. Eu agradeço, Kiko. Grande abraço, sucesso para você. Obrigado. Eu sei que o Sacramento está vindo da corporação, da, da, da nossa gloriosa Polícia Militar, está assumindo uma secretaria complicada, que é a Secretaria de Trânsito. É, mas tem pessoas altamente capacitadas como é, eu vou eu vou falar do Benhur estender para todos os, os demais o Benhur acho que é uma das pessoas que mais entende de trânsito na, no, no Brasil de leis é um cara extraordinário a gente vai conversar com ele amanhã especificamente sobre as transgressões e as leis que a gente transgride a gente não dá certo né a gente não dá certo para mudar de faixa aqui em Sinop a gente não respeita é, o, o redondo a gente acha que redondo é fim de ano e não hum. é né? E entre outras coisas mais que faz com que o trânsito fique violento. Obrigado, viu, Sacramento?
3: Eu que agradeço, Fico. Tenho um bom dia, bom dia, Rafa. Rafinha,
1: ah. depois você volta no manhã para falar sobre a Covid, tá? Beleza, o então. O Mauro Mendes, inclusive, dá uma declaração temerosa né? lá em Cuiabá. A gente ficou triste, pagarão com essa declaração e preocupado para caramba com essa declaração. Obrigado, Cris, obrigado, Marcelo, Edinaldo Lobo. 7h55, e e nós voltamos amanhã é, para continuar com o trânsito. Com o nosso querido Benhur, que vai estar tá aqui junto com a gente para falar sobre legislação e mudou muita coisa na legislação, viu?
0: Vai falar sobre código de trânsito, hein?
1: E eu vou falar uma coisa para você: cuidado, você que foi multado com o celular agora, que a multa é pesadíssima, meu irmão. A multa subiu sete vezes o valor dela. Fique esperto aí.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.